0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles Danuella Nicht: Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, du schöne Seele. Ich bin so dankbar, dass du dir auch wieder diese schöne neue Folge von Alles Danuella Nicht anhörst. Und ich möchte dir als erstes erzählen, dass ich vor einigen Tagen mir eine Ganzkörpermassage gegönnt habe. Und das war so eine wundervolle Erfahrung. Und ähm, ich mache das viel zu selten, ja, meinen Körper irgendwie zu honorieren, dass er mich gut durch dieses Leben begleitet. Es hat mich so wieder meinem Körper so nahe gebracht. Das tat meiner Seele so unglaublich gut. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass ich noch viel mehr Selbstfürsorge äh, praktizieren kann. Und ich meine, Selbstfürsorge ist ja so eine Sache, finde ich, da, da, da geht es natürlich auch um Massage und um, um Bad nehmen, mal wieder ein Buch lesen, all diese Sachen, was auch immer dein Favorite ist. Was deinem Körper und deiner Seele gut tut. Aber es geht natürlich auch darum, ein Leben zu leben, das man mag. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man auf dem Kinderwunschweg ist, die nicht so ganz einfach ist, tatsächlich zu bewerkstelligen. Aber es ist möglich. Auch wenn du gerade Abschied nimmst oder im Heilungsprozess bist, auch dann ist es, oder dann ist es ganz besonders wichtig, wieder Zufriedenheit, Glücksmomente in dein Leben einzuladen. Und ich finde, das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun, dass du nicht in einem Leben feststeckst, dass du so gar nicht magst. Auch wenn zum Beispiel dein Kinderwunsch nicht, ja, nicht inkludiert ist in deinem Leben oder beziehungsweise keine biologischen Kinder bei dir sind. Dann ist es auch noch mal umso wichtiger zu gucken, okay, wie und wo kann ich der Freude sozusagen folgen? Ähm, es gibt einen Kurs, den kennst du wahrscheinlich, wenn du mir schon länger folgst, einen Kurs von mir, mache dein Wohlbefinden zu deiner höchsten Priorität. Da geht es genau darum, um Selbstfürsorge und zwar während der Kinderwunschbehandlung. Es ist ein Kurs mit ein paar Videos und einem Workbook und wirklich praktischen Tipps, aus meiner Zeit, aber vor allen Dingen auch von meinen Klientinnen, die ich seit, äh, die ich hatte seit, seit, seit einigen Jahren, all also mein Wissen ist da reingeflossen, was dir gut tun könnte. Und äh, Meditationen sind natürlich auch dabei. Also guck mal gerne auf meine Webseite. Und der zweite Kurs: ähm, Erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Ähm, geht genau darum, wenn du eine Fehlgeburt hattest oder vielleicht mehrere oder eine Totgeburt, dann ähm, ist es sehr, 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 sehr hilfreich, das aufzuarbeiten, die Trauer zuzulassen, wieder in deine Kraft zu kommen, wieder in deine Energie zu, zu kommen, die, die Trauer zu integrieren. Und diese beiden Kurse sind wirklich, sind mir sehr nah am Herzen. Und was bisher immer gefehlt hat, ähm, so habe ich es zumindest empfunden, ist ein Kurs, ein, ja, ein Online-Kurs, für all diejenigen, die woanders sind. Nämlich da, wo ich auch bin, nämlich die kinderlos geblieben sind. Also wenn du dich gerade in dem Prozess des Abschiednehmens vom Kinderwunsch befindest oder vielleicht schon einen Schritt weiter bist, dass du schon Abschied genommen hast, aber im Heilungsprozess bist, beziehungsweise es ist ja etwas, was fließend ist letztendlich, ja, fließend ineinander übergeht, so ein Kurs bin ich gerade dabei zu gestalten. Und der ist fast fertig und wird sehr, sehr, sehr bald das Licht der Welt erblicken. Das werden 21 Audios sein. Also wenn du meinen Podcast magst, dann wirst du auch diese Audios mögen. Und zu jedem Audio, wo ich etwas über ein bestimmtes Thema erzähle, also von wie gehe ich mit Neid um? Wie gehe ich damit um, dass ich mich vielleicht ausgeschlossen fühle von dieser Gesellschaft, in der Kinder äh, selbstverständlich und wichtig sind, wie du wieder dein Selbstwertgefühl aufbauen kannst und so weiter. Also ganz, ganz viele Themen. Ähm, die werden da angesprochen und die spreche ich da an. Und zu jedem Audio gibt es eine wunderschöne Meditation und natürlich Reflexionsfragen. Und ich mag diesen Kurs so, so gerne, <lacht> weil, ja, weil es mein Herzensthema ist, weil der schon so lange in mir schlummert und endlich darf der raus und der wird sehr, sehr bald kommen. Und als nächsten Schritt möchte ich sehr gerne dir anbieten, wenn du dich genau da befindest und genau das brauchst. Für all diejenigen habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet und die heißt Bring Your Soul Back to Life. Und das trifft es auf den Punkt, also aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, weil ich so das Gefühl hatte, die ganze Zeit in diesem Prozess, wo ich so traurig war und die Fehlgeburten hatte und all das, dass meine Seele, ja, wie soll ich sagen, irgendwo im Nirgendwo war. Ja, also irgendwie nicht so ganz da war, weil sie sich nicht an die neue Situation gewöhnt hatte, weil sie getrauert hat und all das. Und Bring Your Soul Back to Life – ist für mich so, wow, jetzt geht es in eine neue Phase. Jetzt geht es darum, einen Neustart, einen Neubeginn zu initiieren, ins Handeln zu kommen, diesen Neubeginn vielleicht auch irgendwann zelebrieren zu können. Und deswegen habe ich diese Facebook-Gruppe so genannt. Weil ähm, ich möchte damit also zum einen eine Community schaffen natürlich, weil es ja so viele von uns da draußen gibt, ja, die kinderlos geblieben sind, die wahrscheinlich kinderlos bleiben. Und, und man findet sie, klar, wenn man in der Bubble ist und auf Insta und so weiter. Ähm aber ich möchte noch mal so einen Raum schaffen, der noch mal ja ein anderer ist als auch zum Beispiel auf auf Instagram zum Beispiel, wo ja auch ähm, was ich wundervoll finde, sich auch Menschen befinden, die sich noch auf dem Weg befinden und Hoffnung haben und so weiter. Aber in dieser Gruppe möchte ich wirklich Real Talk sprechen. Ich möchte ähm, regelmäßig live gehen. Es wird kostenfreie Meditationen geben und noch ganz ganz viel anderen coolen Content, der dir hoffentlich weiterhilft. Und ich würde mich super, super, super freuen, wenn du dabei bist in dieser Facebook-Gruppe. Bring your soul back to life. In den Show Notes findest du den Link dazu. Melde dich sehr, sehr, sehr gerne an. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen. So. Das war jetzt eine lange, ein langes Intro. Deswegen möchte ich jetzt elegant überleiten zu meinem Gast, zu meiner Gästin. Tanja Müller ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass sie ihre Geschichte erzählt, die eine ja eine tragische Geschichte ist, finde ich. Sie hat mit 30 erfahren, dass sie in der frühzeitigen Menopause ist. Und davor hatte sie leider auch eine Fehlgeburt, deswegen auch hier Triggerwarnung, dass es hier auch um eine Fehlgeburt geht in dieser Folge. Und Tanja erzählt, wie sie getrauert hat, warum es so wichtig ist, die Trauer zuzulassen. Und Tanja hat sich entschieden, wie sie selbst sagt, etwas Gutes in die Welt zu bringen. Und zwar hat sie zwei Selbsthilfegruppen gegründet im Raum Westerwald. Die eine Selbsthilfegruppe, da geht es um die frühzeitigen Wechseljahre. Ich glaube, frühzeitig bedeutet vor 45, in die Wechseljahre zu kommen und die andere Selbsthilfegruppe da geht es um das Thema Kinderlosigkeit und es ist so so wichtig vielleicht mit das wichtigste in diesem ganzen Prozess dass ja man einen Raum findet wo es andere Menschen gibt, die Ähnliches erlebt haben und nachvollziehen können, wie man sich fühlt. Weil meistens ist es ja so, dass das nähere Umfeld das halt nicht so gut weiß. Also auf jeden Fall hat Tanja diese beiden Selbsthilfegruppen gegründet. Da erzählt sie von, sie erzählt sozusagen auch davon, was so Gruppengespräche bringen, dass sie selbst erst, ähm, wie soll ich sagen, eher skeptisch dem gegenüber war, aber selbst dann in Gruppentherapie war und festgestellt hat, wow, das hat mir wahnsinnig Gut getan. Danke, liebe Tanja, dass du deine Geschichte erzählst und vor allen Dingen auch diese Selbsthilfegruppen gegründet hast. Alles, alle Infos zu diesen Gruppen findest du auch in den Shownotes. Notes. Ähm, ja, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Interview mit Tanja. Viel Spaß beim Zuhören. Tanja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dieses Gespräch heute mit dir zu führen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sehr gerne.
0: Wundervoll. Sehr mutig. Finde ich richtig gut. Ja, magst du ein bisschen ja, dich vorstellen, das, was du gerne erzählen möchtest von dir?
1: Ja, gerne. Also ich bin die Tanja. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Und ähm, bei mir wurden vor zwei Jahren die vorzeitigen Wechseljahre äh, diagnostiziert. Und das heißt doch für mich und meinen Mann, wir können leider keine Kinder bekommen. Und deswegen kam ich halt auf die Idee, ähm, mhm. mich damit auseinanderzusetzen. Und was das auch bedeutet ne, für, eine, für eine Beziehung, für eine Ehe. Und kam dann nachher auf die Idee, halt zwei Selbsthilfegruppen zu gründen. Eine für äh, vorzeitige Wechseljahre, weil ich ja selber betroffen bin und die andere für unerfüllten Kinderwunsch. Und ich muss dazu sagen, ich bin aus dem Westerwald und da gab sowas noch nicht und ähm, habe halt jetzt im Juli damit angefangen.
0: Wundervoll. Erstmal herzlichen Glückwunsch, großartige Idee. Ich werde noch ganz, ganz viele Fragen dir dazu stellen. Erstmal vielen Dank, dass du dich vorgestellt hast. Also wie stelle ich mir das vor? Du bist 30 und auf einmal wird das diagnostiziert. Also was vielleicht erstmal, was hattest du denn für Symptome und wie sind dann die Ärztinnen letztendlich darauf gekommen, dass es die frühzeitigen oder vorzeitigen Wechseljahre sind?
1: Ich muss halt dazu sagen, ich hatte immer schon so ein komisches Gefühl, aber ähm, habe mir halt selber eingeredet, kann gar nicht sein. Bis ich dann halt so angefangen habe mit Hitzewarnungen, Schlafstörungen, ähm, Haarausfall, die Stimmungsschwankungen, halt alles, was dazugehört. Ne? Und dann habe ich irgendwann so für mich gedacht, kann gar nicht sein, bin ich noch viel zu jung für. Und habe mich dann selber auf die Suche begeben, was man ja eigentlich nicht machen sollte, ne? Und ähm, habe dann nachher meine Frauenärztin damit konfrontiert. Ja, und die meinte dann halt, äh, kann okay. ja nicht sein. Mhm. Genau.
0: Okay. Und du hast sie aber hoffentlich oder offensichtlich ja überzeugt, dann doch noch mal einen Hormonspiegel zu machen bei genau, dir, Genau,
1: ne? genau. Das wollte sie halt erst nicht und ich sollte halt erst noch dieses... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, Arctus Castus nehmen, dieses Münchpfeffer und sollte dann nochmal später wiederkommen. Das habe ich auch gemacht dann noch nochmal zwei Monate gewartet und dann, naja, dann kam es halt so, wie es kommen musste und ich hatte halt meine Gewissheit.
0: Oh, wow. Also das heißt, als dann das, das Ergebnis kam, warst du gar nicht mehr so geschockt, weil du eigentlich das schon geahnt hast und schon gefühlt ja. hast und die Symptome schon richtig gedeutet hast?
1: Genau, genau so war es. Ich, ich wusste halt im Endeffekt, bevor die okay. das gesagt hat, dass es halt genau so ist. Es war zwar immer noch so ein Schock für mich, aber nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ja, verstehe. Aber trotzdem kann ich sehr, sehr gut verstehen, wenn man das Ergebnis dann sozusagen dann irgendwie so schwarz auf weiß hat, dann macht das was ja. mit einem. Ne? Was, was ist dir, kannst du dich noch erinnern, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen
1: ist? Ja, scheiße, das war's jetzt mit Kindern und ähm, ja, dann hatte ich halt gemeint, hm. wir könnten noch in eine Kinderwunschklinik gehen und sie würde uns eine Überweisung stellen. Aber ob die dann was machen könnten, wüsste sie auch nicht. Müssten halt da abklären. Das haben wir dann auch gemacht. Ja. Yeah. Sind dahin. Ja. Yeah. haben die mir Blut abgenommen und haben dann gesagt, ja, ähm, tut uns leid, aber leider können wir nichts für sie tun, weil sie halt schon in den Wechseljahren sind und keinen IZL-Vorrat mehr haben, den man halt künstlich befruchten könnte.
0: Wow, da muss ich ja jetzt sogar schlucken. Also das war nicht irgendwie so auf dem Weg dahin, sondern es war de
1: facto zu spät. Genau. Was hat das mit dir ich gemacht? Fand das ganz, ganz schlimm. Ich ähm, hm. bin danach auch erstmal in Reha gegangen, weil ich damit nicht fertig geworden bin. Gut, dass du das gemacht Man hast. Man muss auch dazu sagen, vielleicht noch die Vorgeschichte, ähm, ich, war, ähm, ich war schon mal schwanger, also 2019 ein einziges Mal, das hat aber dann direkt in der Fehlgeburt geendet und danach oh, das danach leid. wurde ich halt nicht mehr schwanger und das war in der siebten Woche. Okay.
0: Ach, das tut mir leid, das auch noch.
1: Ja. Und ich habe jetzt de facto seit zwei Jahren meine Periode nicht mehr.
0: Wahnsinn, kann man es ist irgendwie war, es ist super schwer vorstellbar, ne? Weil ich sehe dich ja jetzt auf dem Bildschirm, und du siehst total jung aus, ne? Und es ist irgendwie ähm Wirklich wahrscheinlich eine sehr verrückte Situation. Du sagst, ähm, dass du nicht so gut damit zurechtgekommen bist, was ich super, super gut verstehen kann. Ähm, das heißt, du bist in eine Reha gegangen, also in eine psychosomatische Klinik oder, oder was war das? Und hat dir das geholfen?
1: Ja, also die haben halt so ähm, äh, psychologische Gespräche geführt, so ein bisschen halt auch mit, ähm, mit Fitness noch dabei und halt äh, damit man sich mal halt ein bisschen von allem ein bisschen runterfahren konnte, damit man mal wieder ähm, zu sich selber äh, kommen konnte. Ne? Hat mir auch wirklich gut getan. Das waren ich glaube fünf Wochen. Ja. Und dann habe ich ja gedacht, na ja, vielleicht ähm, geht es dann anders weiter und ähm, mein Plan war ja eigentlich ein anderer. Ne? Aber also de facto, es gibt halt noch eine Möglichkeit, mit vorzeitigen Wechseljahren schwanger zu werden. Aber das ist halt hier in Deutschland nicht legal. Ne? Also Thema Eizellspende. Ah, Eizellspende, ähm, genau.
0: darauf willst du hinaus. Ja.
1: Mh, ja stimmt, stimmt. Genau. stimmt. Und da kann dir halt auch keiner sagen, ob es funktioniert oder nicht. Ne? Und ähm, wir haben uns halt ähm, dagegen entschieden, weil halt Erstmal ist nicht klar, ob ich das halt ähm, körperlich vertrage und, und ob das überhaupt was bringt. Und ob ich dann nicht nachher wieder so in so ein tiefes Loch ähm, falle. Ne? Okay.
0: Habt ihr euch dann letztendlich dann doch dagegen entschieden? Hm, verstehe. Kann ich gut verstehen. Ne? Es gibt... Äh ich, ich habe viele Klientinnen oder viele, also einige Klientinnen, die auch vor dieser Frage stehen, die wir dann diskutieren. Ähm, leider Gottes ist es ja in, in Deutschland illegal tatsächlich. Das, das finde ich irgendwie ganz ähm, schlimm und das darf reformiert werden, finde ich. Ähm, deswegen muss man sich ans europäische Ausland begeben mit dieser Frage und trotzdem ist es natürlich. Ähm, das ist eine große Frage tatsächlich. Ne? Schließt man also ist die also ich finde man darf trauern, das finde das ganz ganz wichtig bei der Eizellspende, dass ähm, einem bewusst ist, dass man erstmal trauern da, darf darüber, dass das biologische Kind, das, ne, das genetische Kind sozusagen nicht kommen wird, bevor man sich dann halt auch darüber Gedanken macht oder parallel dazu natürlich. Mhm. Ne? Und ähm, letztendlich ist es weiß ich nicht. ich frage dich, ist es letztendlich eine Bauchentscheidung? ob man es macht ja. oder ob man es
1: nicht macht? Ja, man muss halt da, also da müssen ja beide, ähm, beide Partner ähm, konform sein. Ne? Und ähm, bei uns war das erst so, dass ich halt dafür war und mein Mann von vornherein dagegen. Und letztendlich bin ich jetzt auch zu dem Schluss gekommen, dass ich auch nicht mehr dafür bin, weil ich komme mir dann vor, als würde ich praktisch einen anderen Menschen ausbeuten. Also wenn du verstehst, was ich meine. Ne, weil ja, natürlich ich, was du die, die ja, kriegen klar. zwar. Hm. Ja, die, die Frauen kriegen zwar eine, eine Aufwandsentschädigung, aber dann würde ich mir falsch vorkommen. Und ich weiß halt auch nicht, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Ja.
0: Hm, verstehe ich. Und sag mal, du hast einen Mann erwähnt. Ähm wie ist der damit umgegangen? Was hat das mit eurer Beziehung gemacht, diese krasse Diagnose, die ihr da bekommen habt?
1: Also sagen wir mal so, ähm, unsere Beziehung da hat darunter sehr gelitten. Wir waren auch kurzzeitig davor, uns zu trennen, weil ich kam mit der Situation nicht klar. Und letztendlich haben wir uns dann für eine Paartherapie entschieden und das hat uns sozusagen ähm, sehr geholfen weil ich glaube nicht, wenn wir die Paartherapie nicht gemacht hätten, ob wir jetzt noch zusammen wären, würde ich eher ähm, nicht glauben. ne? Also das hat uns wirklich geholfen. Also von einer ja. außenstehenden Person mal ähm, sozusagen gecoacht zu werden und die jetzt nicht unsere Sichtweise hat, sondern eine andere, das kommt erst ein bisschen komisch vor, aber letztendlich war das wirklich eine super ähm, Gelegenheit, mal eine andere Sichtweise kennenzulernen.
0: Wundervoll. Danke für dein Plädoyer fürs Paarcoaching. Ich finde das auch super, super wichtig. Mein Mann und ich, wir haben das auch gemacht. Ähm, und ich glaube auch, dass es viele, also sagen wir so, es gibt Studien, die sagen, ähm, dass die meisten Paare zu spät in eine Paartherapie oder ein Paarcoaching gehen tatsächlich. Ne? Also wenn es schon ja, wenn es schon zu weit fortgeschritten ist, sozusagen, diese Entfernung voneinander. Ne? Deswegen, ich plädiere total dafür, ähm, das schon auch schon früher zu machen, tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, wenn du sagst, du kamst nicht damit klar, magst du oder kannst du beschreiben, was waren da für Gefühle in dir?
1: Es kam mir halt ähm, vor, wie sage ich das am besten, als ob ich jetzt dran schuld war, dass es nicht dass es nicht geklappt hat, dass ich vielleicht zu spät erst auf den Trichter kam, danach gucken zu lassen und ähm, wenn man das hätte vorzeitig vielleicht wissen können, dass ich hätte noch was machen können, was weiß ich, Eizellen einfrieren oder ähm, vorher nach gucken lassen, wie der Hormonstatus ist. Aber ich habe mir da ja nach der Fehlgeburt 2019 überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, das ist normal, dein Problem ist weiter und das wird schon funktionieren. So war war meine Denke, aber naja.
0: Ah ja. Und wenn, wenn du sagst, 2019, wenn ich jetzt zurückrechne, also ich meine, zwei Jahre später hattest du schon keine Eizellen mehr. Ich meine, das ist ja auch echt, ich sag mal, ein super schnelles Voranschreiten. Ne? Da konntest ja. du ja nur wirklich nicht drüber. Also das, da konnte keiner ja mit rechnen letztendlich. Nee. Ne? Ja. Was machst du? Mit diesem Schuldgefühl. Also, ich habe äh, ja letztens ähm, oder ich habe schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen zu dem Thema Schuld, äh, sich schuldig fühlen, weil das ist ja letztendlich in Anführungsstrichen nur ein Gefühl, also ein sehr krasses Gefühl, aber nur ein Gefühl, weil du bist ja nicht wirklich schuld. Du hast ja nichts gemacht, was dazu geführt hätte, dass ihr jetzt in dieser Situation seid. Ne? Du hast ja nicht bewusst dich entschieden, das so zu machen. Oder deinen Körper umzuprogrammieren. <lacht> ne? Also, ist es ist ja letztendlich in Anführungsstrichen nur ein Gefühl, was hast du gemacht, um dieses Schuldgefühl zu transformieren? Also wie hast du das verändert in dir, dass es dich nicht mehr so erdrückt?
1: Ähm, man muss dazu sagen, parallel zu, diesem, zu dieser Paartherapie bin ich nochmal in eine psychologische Behandlung gegangen. Also so eine, so eine Gruppentherapie. Und da wurde mir klar, dass es ähm, sehr gut, es gibt ja viele, ähm, also dass Menschen halt auch Probleme haben, also nicht die gleichen wie ich, aber auch andere. Und das ist nicht das Ende der Welt, ist, wenn man keine Kinder hat. Ne? Und das hat mir so geholfen, immer äh, freitags in die Therapie zu gehen und dann zu wissen, da sind noch andere Personen, die haben zwar ähm, andere ähm, Probleme, aber im Prinzip geht es dann gleich. Ne? Ich wollte erst von, von Gruppentherapie ja nichts wissen, ja. weil da habe ich gedacht, solche zwripten Leuten mein mein Seelenleben erzählen, ne? ich gedacht, nee. Und dann, das war so, das waren jetzt neun Monate, wo ich in dieser Therapie war, das hat mir so geholfen. Und dann kam ich letztendlich auch noch auf die Idee halt mit dieser, mit diesen Selbsthilfegruppen, weil ich gedacht habe, das muss doch irgendwas geben. Das kann jetzt nicht aufhören. Also die Therapie schon, aber es muss ja irgendwie weitergehen. Und ich wollte halt anderen Frauen, die in der gleichen Situation sind wie ich, helfen. Und deswegen ist letztendlich diese Idee entstanden. Wow.
0: Großartig. Richtig toll. Und das heißt, du sagst, in so einer Therapie oder in so einer Gruppen, in so einer Gruppensituation, ich meine, die Selbsthilfegruppen, die du gegründet hast, sind ja keine Therapiegruppen sozusagen, ne? aber in so einer Gruppe, dass da so eine Dynamik ist, die einen stärkt gewissermaßen in seiner Situation, genau. in der eigenen Situation. Und deswegen sagst du, genau. okay, das ist, das, das hat mir so geholfen und ich möchte das irgendwie auch weitergeben, ja.
1: Genau, das wow, war der das Plan. Das ist
0: richtig beeindruckend. Hm. Und sag mal, wie, wie gründet man denn so eine
1: Selbsthilfegruppe? Ja, das war äh, nicht so einfach. Also es gibt bei uns halt im ähm, Besterarbeit gibt es halt so ein der Selbsthilfegruppenverein, der nennt sich ist. Das ist so eine Institution, die halt nur darauf ausgelegt sind, halt den Le die Leute zu unterstützen, Selbsthilfegruppen zu gründen. Da gibt es für, alle, für alles Mögliche gibt es dann da Gruppen. Nur halt für den unerfüllten Kinderwunsch und die vorzeitigen Wechseljahre gab es keine. Ich habe das ganze Register von vorne bis hinten durchgesucht, aber da war halt nichts Passendes. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann... Äh, gehe ich jetzt halt voran und mache das einfach mal. Ne? Genau, ja. dann habe ich den... Und
0: das heißt aber, aber jetzt mal so, so ganz, ja, erzähl mal ganz konkret, also muss, wo muss man das anmelden und so? Also für alle da draußen, die vielleicht auch in einer Region in, in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder so leben, wo es keine Selbsthilfegruppe gibt und die sagen, ja, das möchte ich auch organisieren. Wie macht man das?
1: Also ich bin halt zu dieser... zu dem so, der Weg ist halt hingegangen, das heißt Westerwälder ähm, Informations- und Kontaktstelle für Selbsthilfe. Bin dahin, ähm, habe angerufen, habe Termin gemacht und habe mich erstmal beraten lassen, wie ich sowas anstellen kann. Und die haben mir da halt kompetent weitergeholfen. Und ähm, dann habe ich einen Pressetext geschrieben für die Zeitung und habe das dann erstmal veröffentlicht und habe halt Termine gesetzt für die Gruppen. Und so ging das halt dann los. Also eigentlich ganz einfach. Wow. Und das heißt,
0: ja, tatsächlich ist es sehr einfach. Also man muss es nirgendwo anmelden. Wie ich habe jetzt gedacht, es gibt vielleicht so eine, ne, wenn man ein Gewerbe anmelden muss, nee. dann gibt's, wie muss man einen Gewerbeschein sich holen? Muss man das irgend, muss man das irgendwo
1: anmelden? Nee, nee, eigentlich nicht. Nur bei halt dieser Selbsthilfestelle halt ähm, sich beraten lassen und die sagen einem dann, wie es funktioniert. Und das war's eigentlich.
0: Das ist ja wirklich easy. Und sag mal, wie hast du, also welchen Raum nutzt du? Geht ihr irgendwie in ein Restaurant oder, oder hast du, mietest du einen Raum? Wie, wie läuft das konkret ab?
1: Das ist ganz einfach. Die bei der, ähm, bei der ähm, Selbsthilfestelle, die haben extra einen Gruppenraum und den kann ich doch nutzen, hab das für einen Schlüssel und dann tue ich einfach den Termin reservieren, wann Super. ich da rein will, und dann. Äh, kann ich da halt jederzeit rein, wenn die Gruppentermine sind. Der wird auch für andere Gruppen genutzt, aber letztendlich, wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe jeden zweiten und jeden dritten Dienstag im Monat meine Termine von 18.30 bis 20 Uhr, dann kann ich da rein. Und das kostet mich auch
0: nichts. Okay, wow. Ja, okay, also das, ich höre daraus, du machst es einmal im Monat, die Gruppen. Hm. Und ähm, mich würde noch interessieren, also, ganz viel noch, aber zwei Sachen vor allem. Also, erstmal, vielleicht, wie viele Leute kommen? Du sagst ja, im Juli hat es angefangen, ist also noch ganz frisch, ne?
1: Es ist ein bisschen schwierig, das Thema, weil wir hier auf dem, auf dem Land wohnen und das noch nicht so angenommen wird, wie ich mir das erhofft habe. Deswegen ähm, habe ich mir auch überlegt, dich mal anzufragen für den Podcast, dass ich vielleicht mal eine größere Reichweite habe. Also, ich habe zwar Anmeldungen. Aber das ist, ist äh, im Moment immer noch ähm, sehr klein, also zwischen ein, ein bis zwei Personen. ist noch nicht so riesig, wie ich mir das eigentlich
0: ja. vorstelle. Ja gut, aber ich wir legen, wir reden davon, dass es das jetzt einen Monat später ist erst. Ne? Also ja, ja. Ähm, das ist ja völlig, völlig okay, das darf ja auch wachsen, das muss ja wachsen. Aber ja. ne? es das, das braucht ein bisschen Zeit manchmal, ne? Sag mal, und wie erklärst du dir das? Warum, weil du hast es so betont, ne? so ein bisschen, im, ich glaube, du lebst im ländlichen Raum. Warum ist das so schwierig, dass Leute sich dazu bekennen? Und wenn es nur in, in, einer, in, einer, in einem Commitment einer Selbsthilfegruppe ist, warum
1: ist das so schwierig? Ich glaube, es ging halt vielen so wie mir, dass es ein Tabuthema ist, wo keiner drüber redet. Und letztendlich auch die Leute, die sich deswegen ein bisschen wie soll ich sagen, vielleicht schämen. Also man kann halt offen gegenüber dem Thema sein oder auch nicht und ich glaube, da liegt auch das Problem, dass viele Frauen da halt noch so mit sich ringen, soll ich da jetzt hingehen oder nicht. ne?
0: Ja. Was würdest du diesen Frauen zurufen wollen, wenn sie denn jetzt zuhören?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht und ich glaube die anderen auch nicht und es wäre halt toll, wenn sich da noch mehr äh, Frauen finden würden, die dann sagen, ja, wir gehen da jetzt hin, wir probieren das mal und wenn das nichts für uns ist, dann äh, haben wir es ja probiert, aber ich hoffe halt, mir würde da auch eine kleine Gruppe von mh, sechs bis zehn Personen reichen. Ich möchte jetzt kein, kein, keine riesen äh, Gruppe aufmachen, weil man muss ja auch äh, gewissen Leuten eine Redezeit geben und wenn das dann zu riesig wird, dann äh, Streckt das ja auch den zeitlichen
0: Rahmen. Ne? Ja, verstehe ich sehr gut.
1: Und sag mal, warum hast du
0: diese beiden Themen getrennt? Also du hast ja gesagt, du hast zwei Gruppen, ne? einmal vorzeitige Wechseljahre und einmal ähm, diejenigen ne, mit dem unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, warum war es dir wichtig, zu beiden Themen so eine Selbsthilfegruppe zu organisieren?
1: Ähm, weil. Kann man auch getrennt halt, äh, betrachten. Nicht jeder, der die vorzeitigen, nicht jede, die, die vorzeitigen Wechseljahre hat, hat auch automatisch keine Kinder. Manche haben die halt erst später und äh, haben dann vorher schon die Familienplanung abgeschlossen. Also nicht so wie ich. Und deswegen habe ich das eher getrennt.
0: Stimmt. Ja. Damit hast du natürlich absolut recht, ne? Oder entscheiden sich Menschen in der Situation, keine Ahnung, Eizellspende ähm, oder Adoption oder sonst irgendwas, ne? Ja, okay, das kann ich natürlich ähm, nachvollziehen. Und das sind dann nochmal ja auch tatsächlich zwei unterschiedliche Paar
1: Schuhe, ne? Genau. Also von vorzeitigen Wechseljahren mal, spricht man halt, wenn man, ja? wenn wenn man halt unter 40 ähm, schon in die Wechseljahre kommt, ne? Dann, dann ist es halt ja. hm. praktisch schon, ich wusste hm. auch vorher nicht, dass es das überhaupt gibt, bis ich halt selber in der Situation war. Ne?
0: Ja, und sag mal, ja. wenn du das erzählen magst, gibt es in deiner Familie, ist das, also so oftmals kann man das ja auch, ist das auch was Erbliches tatsächlich, also wie ging es deiner Oma, deiner Mutter, deiner Tante, ich weiß es nicht, ähnlich, oder bist du sozusagen die Einzige in eurer Familie, die das hat?
1: Ähm, also meine Oma, ähm, väterlicherseits, die ist mit äh, 36 in die äh, Wechseljahre gekommen, aber die kann ich auch nicht mehr fragen, weil sie halt schon gestorben ist. Aber ich habe halt durch einen Gentest ähm, mir bescheinigen lassen, dass das halt nicht an ihr lag, sondern ähm, dass es halt Zufall war. Ne? Also es gibt bei mir keine... Okay. Keine Indizien, warum ich jetzt in den sechs Jahren bin. Das okay, haben die halt. Ähm,
0: Interessant, auf jeden Fall.
1: Genau. Das haben sie durch den Bluttest halt. Ähm, ja,
0: entschuldige, ich hätte dich unterbrochen.
1: Ja, genau. Hm,
0: okay, also das heißt, ich höre daraus, es gibt auf jeden Fall eine, eine genetisch bedingte äh, vorzeitige Perimenopause und äh, eine, wo, ja. Man tatsächlich einfach pechert oder du in dem Fall einfach Pech hattest, muss man sagen. Also siehst du es als Pech an, siehst du es als Schicksals
1: Schicksal an, siehst
0: du als, also wie, wie empfindest du deine Situation?
1: Naja, also Schicksal kann man jetzt nicht sagen, das ist halt einfach so passiert. Ich habe es einfach angenommen und will das Beste drauf machen und was ich mir halt wünsche, dass ich vielleicht auf diesem Weg vielleicht trotzdem anderen Frauen helfen kann. Dass sie dann wissen, sie mhm. sind nicht alleine mit dem Thema und ähm, ich will halt einen, das hört sich jetzt ein bisschen kritisch, ein bisschen was Gutes für die Welt tun. Ja.
0: Das ist überhaupt nicht. Also kitschig. Mein, das ist toll, ja. auf
1: jeden Fall. Mein Beitrag Super für die Welt leisten, ja. Und sag mal,
0: ja, wundervoll. Finde ich richtig, richtig gut. Und sag mal, was machst du denn mit deiner Trauer? Ich meine, ne, du hast ähm, hm. seit ungefähr zwei Jahren, ne, wenn ich das so richtig gerechnet habe, die Diagnose. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Trauer nicht weg ist. Im Zweifel geht sie auch nie weg. Ne? Ein Stück bleibt ja zurück gewissermaßen. Was, was machst du mit deiner Trauer? Was machst du mit traurigen Tagen?
1: Ja, also ähm ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich mich halt dann nur auf die Couch ähm, zurückgezogen habe und habe dann irgendwann gedacht, das kann es ja nicht sein. Und ich habe die Trauer dann einfach zugelassen. Dann habe ich halt zu meinem Mann gesagt, hier, mir geht es nicht gerade gut. Dann habe ich mir halt erklärt, warum. Und dann war das halt so. Man muss auch dazu sagen, ich habe drei Jahre gebraucht. Ähm, wir mussten damals ja unsere Fehlgeburt ähm, bestatten lassen. Äh, da nach drei Jahren überhaupt mal hinzugehen, weil mir das vorher so getan hat im Herzen. Ich konnte das nicht. Also es, es ist halt so, dass ja. es gesetzlich halt vorgeschrieben ist, dass es halt beerdigt werden muss, die Fehlgeburt. Und mir war das damals einfach zu heftig. Und ich bin halt jetzt ähm, hm. nach drei Jahren erstmal an dieses Sammelgrab gegangen und ähm, konnte mich dann auch verabschieden. Aber Vorher war ich nicht imstande dafür, also das ging nicht. Das hat mir zu, zu weh getan. Ja,
0: ja. Ich hoffe, das kannst du dir selbst verzeihen, dass du dir da keine Vorwürfe machst. Das ist völlig in Ordnung. Jeder trauert anders, jede Trauer sieht anders aus. Ähm, aber gut, dass du es irgendwann gemacht hast. Ähm, ich weiß es nicht, wie es dir ging, aber hat es dir geholfen, dann noch, doch noch mal irgendwann ähm, ans Grab zu gehen und Abschied zu nehmen? ja.
1: Vor allen Dingen, wo ich dann gesehen habe, wie viele ähm, wie viele Paare halt ihr Kind beerdigt haben. Also das war ja ein, ein Riesen ein Riesensammelgrab. Ne? Da standen da überall Kerzen und Kuscheltiere. Und dann habe ich nur gedacht, ja, dann geht's anderen Menschen genauso wie uns. Ja, das war halt ein bisschen tröstlich. Ja. Zu wissen, man ist ja. nicht alleine.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja glaube ich dir. Und hat dir, das, ähm, hat dir das ausgereicht, da einmal hinzugehen oder bist du jetzt jemand, der sagt, ich äh, gehe da öfter hin?
1: Also ich bin jetzt, hab für mich entschlossen, dass ich das einmal im Jahr mache, weil wenn ich das jede Woche machen würde, ist es auch ein Stück weit weg von uns. Ich glaube, das wäre mir dann emotional zu viel. Ich weiß jetzt, wo es ist ja, und ähm, den Rest habe ja. ich halt in meinem Herzen.
0: Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Wahnsinn. Und sag mal, du bist ja auch in einem Alter, wo ich mir vorstellen könnte, kann das eure Freunde, deine Freundinnen um dich herum gerade Kinder kriegen, gerade schwanger sind oder vielleicht sogar schon gekriegt haben.
1: Wie geht es dir damit? Also vor zwei Jahren war das ganz schlimm. Ich konnte auf keinen Geburtstag gehen, auf, kein, auf keine Feier, auf keinen keine Babyparty nirgendwo hin und jetzt ist es halt okay. Also es ist mir nicht mehr so schlimm. Das hat mir früher das Herz drauf wo ich das gesehen habe und ja, habe halt gelernt, damit umzugehen. Okay. Es ist halt so, wie es ist. Ne?
0: Okay. Also du hast, äh, du hast es akzeptiert irgendwann für dich?
1: Genau, weil ich habe gedacht, es bringt nichts, wenn ich jetzt, jahrelang noch immer in dem gleichen Modus bin und mir selber nicht verzeihen kann, davon wird es auch nicht besser. Und dann habe ich halt ähm, mir so halt ähm, gesagt, ich freue mich dann mit den anderen mit, auch wenn das nicht meine Kinder sind, aber man ist ja zum Teil dann doch dabei. Ne? Ja, ja Ja, okay.
0: Und sag mal, was würdest du einer Frau sagen, die zum Beispiel in deine Selbsthilfe, Selbsthilfegruppe kommt und sagt sowas wie, ich fühle mich irgendwie um mein Glück betrogen, weil ich keine Kinder kriegen kann oder weil wir keine Kinder kriegen können. Was würdest du der Frau antworten?
1: Dass das ja nicht in ihrem Ermessen gelegen hat, ähm, dafür kann keiner was. Und ähm, ich würde halt versuchen, sie aufzubauen und dass sie halt... Ähm gerne Teil der Gruppe ist und wieder Freude am Leben hat und sich vielleicht einen anderen Weg sucht, um glücklich zu werden.
0: Okay, also du sagst, ich höre daraus, dass du sagst, ein, ein, ein glückliches Leben ohne Kinder ist tro trotzdem möglich.
1: Genau, genau so sehe ich das. Es ist zwar schade, ja, aber im ja. Prinzip, ähm, man kann halt nichts dran ändern. Ne?
0: Ja. Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Und ähm, wie stellst du dir die nächsten Jahre, Jahrzehnte zusammen mit deinem Mann vor? Habt ihr sozusagen, wie soll ich das ausdrücken, eine neue Vision für euer Leben entwickelt gemeinsam, vielleicht auch in der Paar, beim Paarcoaching oder in der Paartherapie? Wie, wie sieht euer Leben aus? Also neben deinen tollen Selbsthilfegruppen natürlich, was hast du dir vorgenommen?
1: Ich ähm, habe mir halt vorgenommen, dass wir halt vielleicht mal auf den Urlaub fahren und noch ähm, so ein anderer Traum von mir ist halt so, die Frauen in Bezug auf die Wechseljahre halt aufzuklären und da vielleicht noch was Größeres drauf werden zu lassen, aber ähm, es gibt halt so eine Weiterbildung als sechste Jahresberaterin. Ob ich das vielleicht auch mal machen werde, weiß ich noch nicht, aber ah. so vielleicht in die Richtung, dass man vielleicht Frauen so ehrenamtlich unterstützen
0: kann. Spannend, tolle Idee. Ja, machen, wenn das in deinem, Ge in deinem Kopf schon irgendwie da ist, gewissermaßen, dann äh, versucht das hinzukriegen. Das hört sich gut an, weil wir haben ja immer noch eine ganze Reihe von Tabuthemen irgendwie in unserer Gesellschaft und Wechseljahre ist, glaube ich, immer noch eines davon, wobei ich glaube, das bricht gerade auf tatsächlich, ne? wenn, wenn ich so auf Insta und so weiter gucke ne, in den sozialen Medien, dass immer mehr Frauen darüber sprechen und ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, ein wichtiges Thema ist irgendwie, ne? dass die Wechseljahre, also zum einen viel zu früh kommen können, ja, wenn man äh, Pech hat, muss man ja sagen. Und das, ähm, aber auch wenn sie, sage ich jetzt mal, in, in die normale Zeitspanne ähm, dann passieren, dass da ganz, ganz viel im eigenen Körper, aber auch ähm, mit der Seele, glaube ich, passiert. Ne? Also da passiert, glaube ich, auf einer mentaler ja. Ebene auch ganz, ganz viel. Ne? Und dass es so wichtig ist, finde ich, dass Frauen dabei unterstützt werden, ne?
1: Genau, ich sag halt immer, das ist wie so eine zweite Pubertät, ne, also dieses ganze Auf und Ab der Gefühle, ich nenne das immer gerne so ein bisschen Wechselbad der Gefühle, weil manchmal hat man halt einen Tag, da geht's einem gut und manchmal eben nicht und das ist halt, da muss man mit leben, auch wenn, ich habe mir das früher nie vorstellen können, ich wusste auch erst mal gar nicht, was mit mir los ist, warum ich so, so wechselhaft bin, ne, und, ähm naja, man ja. muss das Beste draus machen.
0: Und, ja, ja, absolut. Und wenn du das verraten magst, nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder, oder irgendwelche Hormone, um das zu regulieren? Oder für was hast du dich entschieden letztendlich? Wie du damit umgehst? Ne? Also gerade mit diesem Wechselbad der Gefühle zum Beispiel.
1: Ja, also ich nehme so ein ähm, hämopathisches hom Mittel, ähm und ich könnte auch, wenn ich wollte, eine Hormonersatztherapie machen, aber da tue ich mich im Moment noch ein bisschen schwer. Ähm, gehe aber dafür jedes Jahr einmal zur Knochendichtemessung, Weil wenn die halt ähm, über Jahre gesehen, die Hormone fehlen, das äh, macht doch was mit den Knochen. Und ich muss halt gucken, dass ich immer noch so im gelben Bereich bleibe und nicht im roten Bereich ähm, mich bewege, weil sonst müsste ich halt die Hormonersatztherapie anfangen. Weil sonst hast du auch noch ein Problem mit Osteoporose. Und das will man ja nicht. ne?
0: Ja, na klar. Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zu der letzten Frage, die ich dir stellen möchte. Ich weiß gar nicht, ob du meinen Podcast hörst, aber wenn, dann weißt du wahrscheinlich, welche Frage das ist. Ähm, ich würde dich nämlich gerne fragen, welche Botschaft würdest du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gerne noch mitgeben? Ich würde
1: gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass auch wenn man ähm, die vorzeitigen Wechseljahre hat oder einen unerfüllten Kinderwunsch, das es nicht das Ende vom, vom Leben ist. Man muss halt nur eine neue Richtung für sich finden und ich würde mich riesig freuen, wenn ich vielleicht über diesen Podcast neue Teilnehmerinnen die Selbsthilfegruppen finden würde, wenn ihr im Westerwald wohnt.
0: Ja. Richtig, richtig gut. Es gibt, glaube ich, auch Webseiten und so weiter, die ich natürlich in die Shownotes ähm, stelle. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Tanja, dass du so mutig bist, mit deiner Geschichte an die Öffentlichkeit gehst, dass du ähm, diese Selbsthilfegruppen gegründet hast. Das ist ganz, ganz großartig, finde ich. Und ähm, ja, danke dir für dieses Gespräch.